0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Was ist eigentlich schön? Wer ist schön? Und was bedeutet Schönheit heute? Das sind große, mal persönliche, mal individuelle, zu Ende gedacht, aber auch immer philosophische Fragen. Und wer könnte sie besser mit uns besprechen als eine Frau, die sich schon seit ziemlich langer Zeit mit Schönem und schön Schönmachendem beschäftigt. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier bei uns ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Tina Müller.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass Sie hier sind. Frau Müller, würden Sie sich uns einmal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Tina Müller, CEO der Douglas-Gruppe und die Douglas-Gruppe ist Europas größte Beauty-Plattform. Und ich beschäftige mich mit Schönheit und auch mit den Marken und den Schönheitsprodukten ja seit vielen Jahrzehnten und äh, das macht mir große Freude.
0: Das glaube ich gerne und genau darüber wollen wir heute beide sprechen. Wir wollen ein Gespräch führen über Schönheit und Ästhetik. Fangen wir mal ganz grundsätzlich an, Frau Müller. Was ist eigentlich Schönheit? Ja, was wir als schön empfinden
1: unterliegt ja in der jeweiligen Epoche und in der jeweiligen Gesellschaft einem stetigen Wandel. Und äh, dieses Schönheitsideal einer Epoche sagt ja auch viel aus über die Gesellschaft, in der wir leben. Und wann wir uns schön fühlen und warum wir uns schön fühlen, hängt seit Anbeginn unseres Lebens vom Zuspruch anderer ab. Wir möchten gesehen, gehört und gewertschätzt werden. 7000 Millionen Individuen die von der ersten Sekunde ihres Lebens die gleiche Sehnsucht haben, erkannt und wahrgenommen zu werden in all ihrer Einzigartigkeit. Denn ich finde, wir sind ja alle soziale Wesen und wir, ja, wir, wir streben nach dieser Anerkennung. Aber ist es nicht so, dass nur wer sich selbst liebt und sich attraktiv findet, auch von anderen geliebt wird? Und Selfcare und Selbstoptimierung, die Worte unserer heutigen Zeit, die werden immer stärker flankiert von der Erkenntnis, dass Schönheit mehr ist als nur schön zu sein oder schön auszusehen, denn bestimmt nicht eigentlich, wie mehr das Handeln unsere Schönheit, also vom Be beautiful to let's do beautiful. Denn schön ist, wer Schönes tut, denn am Ende lebt die Schönheit in der Seele desjenigen und derjenigen, die sie betrachtet. Das ist übrigens nicht von mir, das ist ein Zitat von David Hume.
0: David Hume, einer der bekanntesten Erkenntnistheoretiker der Philosophie. Sehr schön. Wie, Frau Müller, definieren Sie eigentlich ganz persönlich für sich Schönheit? Können Sie das in ein paar Sätzen sagen? Was ist für Sie schön? Schön ist für mich, sich schön zu fühlen, damit
1: wohl zu fühlen, daraus ein gewisses Selbstbewusstsein zu generieren Schön ist für mich auch gelassen zu sein, denn ich komme natürlich jetzt auch in ein Alter, wo Schönheit auch mehr Investment benötigt, um aufrechtzuerhalten. <lacht> also diese Gelassenheit, ja mit diesem Begriff Schönheit so umzugehen, dass man ihn nicht mehr so eng interpretiert, wie man das vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren gemacht hat. Und nochmal, Schönheit liegt dann immer auch im Auge des Betrachters, weil auch ich... Ja, ich lebe davon, wie andere auf mich reagieren, aber ich bin fest davon überzeugt, dass Schönheit etwas mit, äh, mit Selbstliebe zu tun hat mhm. und mit Selbstakzeptanz. Und nur wenn man das ausstrahlt, äh, bekommt man wahrscheinlich auch das Feedback der anderen oder des anderen über, ja, über die eigene Art äh, des Seins.
0: Da würde ich ganz gerne direkt anknüpfen. Sie haben gerade eine der bekanntesten Redewendungen erwähnt. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und in der Tat hat ja Schönheit sowohl, ich sag mal, objektbezogene, aber als auch subjektive Aspekte. Ob ich etwas schön finde oder nicht, hängt natürlich einmal von diesem Objekt ab, aber auch von mir, also meiner ästhetischen Disposition oder meinem jeweiligen Geschmack. Gibt es Beispiele, Müller, von Dingen oder Zusammenhängen, von denen Sie sagen würden, ich finde das schön, wohl wissend, dass ein Großteil der Menschheit nicht vielleicht zu diesem Urteil kommen würde.
1: Ja, Schönheit hat sehr viel mit individuellem Empfinden zu tun. Und trotzdem wissen wir aus der Geschichte, dass wir Menschen sehr stark auf Symmetrie reagieren zum Beispiel. Wir empfinden grundsätzlich schön, was symmetrisch daherkommt. Und wenn sie Bilder, also wenn sie Studien machen und Bilder zeigen, dann kann sich keiner richtig frei machen davon, von den Merkmalen, die generell und das eben schon seit Anbeginn als schön empfunden werden. Wir leben aber heute in einem Zeitalter der Individualität, der Einzigartigkeit und deswegen glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir den Schönheitsbegriff nicht eng fassen, sondern sehr, sehr weit fassen. Und äh, wir wir wollen ja, wir als Douglas ermöglichen ja jeden und jeder, sich auszuleben in der individuellen Schönheit. Wir machen keine Vo äh, Vorschriften, wir sind nicht die Autorität, sondern wir enablen eigentlich nur, sein, seine individuelle Schönheit zu leben. Und diese individuelle Schönheit geht heute von 360 Grad. Äh, sie ist nicht mehr so eingeschränkt, wie es früher war. Und wir Frauen machen uns auch nicht mehr so abhängig, von dem, was Männer eigentlich schön empfinden. Und wenn man mal so ein bisschen in die Geschichte geht und schaut, was berühmte Frauen eigentlich äh, zum Beispiel im 19. Jahrhundert über Schönheit gesagt haben oder vorher schon... Zum Beispiel Coco Chanel hat damals gesagt, für eine Frau ist Schönheit unbedingt wichtiger als Intelligenz. Ja. Denn für Männer ist Sehen leichter als Denken. Und da stecken ja so zwei Dinge, denn da steckt dahinter, wir Frauen müssen schön sein für die Männer. Aber irgendwie ist es auch eine Abwertung der Männer. Und François Sagan hat gesagt, die Schönheit brauchen wir Frauen, damit Männer uns lieben. Die Dummheit, damit wir Männer lieben. Ja, richtig. Aber trotzdem kommt aus diesen Zitaten ja... Das ist damals wahnsinnig wichtig war, ob der Mann die Frau als schön empfunden Schönheit
0: hat. Schönheit als Merkmal, um
1: an Männer zu kommen sozusagen. Richtig. Und ich glaube, das hat sich heute schon sehr stark geändert, weil wir leben heute in einer anderen ges Gesellschaft mit deutlich mehr Diversity. Und das Spektrum hat sich einfach äh, ja in einer großartigen Weise auch entsprechend äh, geändert und, und aufgetan. Zum Glück.
0: Sie haben eben gesagt, Schönheit ist individueller denn je, auch Schönheitsempfindungen sind individueller denn je. Das ist jetzt vielleicht eine etwas persönliche Frage, aber wie war das eigentlich bei Ihnen? Hat, war das ein Prozess, den Sie durchlaufen mussten, um sich selbst schön zu finden? Ich glaube, man hat immer diese Phase in, in ja, ich würde sagen,
1: angehende Pubertät, wo man eigentlich noch gar nicht weiß, wie schön ist man eigentlich mhm. oder wie, wie schön findet man sich selbst. Und dann kommt eben dieser Zuspruch von außen. Und wir wissen ja auch, bei schönen Mädchen, dieser Zuspruch von außen kann unheimlich viel bewirken, im Guten wie auch im Schlechten übrigens. Aber das kalibriert sich natürlich in der Phase wie man sich selber auch akzeptiert oder wie schön man sich selber findet. Und dann kommt ja irgendwann die Phase, jedenfalls war es bei mir so, wo man auch die Kosmetik entdeckt und wo man auch merkt oder auch von der Mutter lernt, was kann man eigentlich mit Kosmetik, wie kann man sich ausleben, was kann man verändern, wie kann man seinem individuellen Schönheitsideal etwas näher kommen. Und ich glaube, ein Verhältnis Mutter und Tochter ist auch immer, dass wir viel von der Mutter übernehmen. Also man kann sogar nachweisen, dass die Art, wie wir uns schminken als Töchter, vielfach von der Mutter abgeleitet wird. Also das, was man von der Mutter sieht und vorgelebt bekommt, einen Großteil übernimmt man, gewollt oder ungewollt. Das kann ich bestätigen. Und vielfach zeigt sich das übrigens auch in späteren Jahren. Also in den rebellischen Jahren der Pubertät ist das, geht man ja eher auf Anti. Ja. Oder sagen wir mal in den frühen 20er auch. Aber später, wenn man dann so in die 30er, 40er, 50er kommt, dann hat man manchmal das Gefühl und äh, ich habe da auch drüber nachgedacht, ist das jetzt gut oder nicht, <lacht> ähm, dass man denkt, oh, oh, so, man ist schon der Mutter ein bisschen ähnlich ja. in der Art und Weise, wie man sich zurecht macht, was man dann schön äh, empfindet. Aber ich glaube, ich, äh, ich bin jemand, ich war ich war nicht äh, nie unglücklich über mein Äußeres. Aber ich habe es auch nie jetzt als Kapital empfunden und habe gesagt, das, das, hilft mir jetzt, das hilft mir jetzt, dieses und jenes Ziel zu erreichen. Und bei mir war es dann ja auch beruflich bedingt so, ähm, ich arbeitete immer in der Schönheitsindustrie, bis auf vier Jahre, aber trotzdem habe ich es nie so empfunden, dass ich selber so schön sein muss, um erfolgreich in dieser Industrie mm. zu arbeiten. Das ist, wenn die Designer ungeschminkt in Schwarz rumlaufen, aber hervorragende Kollektionen designen. Man muss selber sich nicht jedem Trend unterwerfen, der in der eigenen Branche gerade gilt. Was ist so
0: ein Trend, dem Sie zum Beispiel von Anfang an abgeschworen haben, wo Sie sofort gesagt haben, das werde ich niemals mitmachen?
1: Ich glaube alles, was zu künstlich wirkt, mhm. also alles, was dem natürlichen, also was dem der Natur zu sehr nachhelfen würde, mhm. also den Körper zu formen. Durch plastische Chirurgie ist etwas, wo ich nie offen für war und auch immer denken würde, man hat von der Natur etwas mitgegeben und darüber soll man sich auch freuen. Und das kann man optimieren und optimieren heißt sicherlich auch im Schuss halten und gesund erhalten und vielleicht auch hier und da verschönern. Aber ich würde, ich würde nie grundsätzlich in die Struktur eingreifen.
0: Sie haben es gerade gesagt, Sie sind schon seit mehreren Jahrzehnten tatsächlich in der Schönheitsindustrie. Wenn ich richtig informiert bin, dann seit 1993 in der Kosmetikbranche. Ich wüsste sehr gerne, was Sie so an Entwicklung gesehen haben. Es gibt ja wenige, die so nah dran sind und waren wie Sie an den Schönheitsidealen, die sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte natürlich gewandelt haben. Was haben Sie beobachtet, wenn wir jetzt mal sagen, zum Beispiel in den 90ern, was galt damals als schön? Und wer galt damals als schön?
1: Ja, das, das war natürlich das Zeitalter der Supermodels. Und es ist ja, also ob Christi Törlington, ja, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, also, da, da kommen sie ja eigentlich alle her mhm. aus, dem, aus dem Jahrzehnt. Und es ist ja sehr interessant zu sehen, wie Christy Törlington, wie all diese Frauen sich heute weiterentwickelt haben. Und wie sie heute ja noch für große Beauty-Kampagnen vor der Kamera stehen. Und wie sind diese Frauen eigentlich gealtert? Ja. Und das sind ja auch heute die Referenzpunkte noch meiner Generation. Und, und die man ja auch rauf und runter in den Frauenzeitschriften noch lebt. Also diese, diese Generation der Supermodels und in den 90ern, wenn ich das mal mit dem Sport vergleiche, war es schneller, höher, weiter. Und die Kampagnen, die wir als Marken damals gemacht haben, die waren schon noch mehr Haare, noch glattere Haut und es wurde natürlich äh, wahnsinnig viel retuschiert. Mhm. Und es wurde auch mit vielen, vielen Tricks von der Kamera äh, gearbeitet. Also wenn, wenn ich mich daran erinnere, wie wir... Haarspots gemacht haben, Haarkosmetik-Spots, welche Lampen wir auf die Haare getan haben, <lacht> ähm, welche, welche Sticks wir benutzt haben, damit die Haare in Zeitlupe so toll fallen und in Slow-Mo dargestellt werden. Weil wir wussten natürlich, es gibt so diese Key-Bilder, ähm, die verkaufen einfach, das sind glänzende Haare. Es, jede Frau träumt von glänzenden Haaren, jede Frau träumt von Volumen, voluminöse Haare. Und wir haben äh, Filme nach Japan geschickt zu Spezialisten, die in der Postproduktion jedes Haar einzeln angepixelt haben und mit neuem Glanz versehen haben. Also es ging darum, das absolut maximale Ergebnis zu zeigen. Also Glamour at its best sozusagen. Absolut. Und keiner hat uns auch wirklich gefragt, äh, waren das eigentlich Aufnahmen echte Aufnahmen oder sind die in der Postproduktion entstanden? Diese Transparenz auch in der Gesellschaft gab es damals mm. nicht. Das wurde ungefragt gekauft und es wurde sehr, sehr gut auch verkauft. Und dann kam ja später der Trend zu mehr Natürlichkeit. Und der, hat ja, der hält ja bis heute an. Der eine Trend zu mehr Natürlichkeit hält an. Es gibt dann den anderen Trend, das von Social Media kommt, zu mehr Selbstoptimierung und auch das Gesicht und den Körper stärker zu, zu formen. Ja? Gerade in der jüngeren Zielgruppe. Aber dieser Megatrend der Natürlichkeit, der Nachhaltigkeit der sich jetzt weiterentwickelt hat in den Trend Clean Beauty, dass man wissen möchte, was ist in den Produkten eigentlich enthalten. Der hat natürlich dazu geführt, dass die Bilder auch anders wurden. Der Look wurde natürlicher. Es wurde nicht mehr so viel retuschiert, sondern es gab viel mehr Akzeptanz dafür, dass ein Model auch menschlich und natürlich rüberkommt und nicht nur at its oder her best. Ja. Und ich glaube, das war der große Umschwung auch in der Werbung der Kosmetikindustrie in den letzten zehn Jahren. Und begonnen hat das Ganze ja mit der DAF-Kampagne. Ja, als
0: DAF plötzlich nicht mehr die ganz XS-Models äh, vor die Kamera schickte, sondern, ich sag mal, normalere oder durchschnittlichere Körper.
1: Ja, und auch mal mit mehr Rundungen. Ja. Und auch äh, eine... Eine, eine Entlastung brachte und sagte, auch mit Rundungen seid ihr schön. Ihr seid nicht nur schön, wenn ihr die Supermaße habt äh, von den Supermodels, sondern akzeptiert euch, wie ihr seid und seid trotzdem schön, weil wir finden euch schön, so wie ihr seid.
0: Würden Sie eigentlich sagen, dass heute natürlich bzw. gesund das Neue schön ist? Ja, das kommt auch von der Selbstoptimierung. Und wir haben natürlich Was ja auch eigentlich ein gefährlicher Trend ist. Absolut,
1: aber wir haben alle festgestellt, dass wir strahlen auch schöner nach außen, wenn es auch innen stimmt. Und damit meine ich nicht die innere Schönheit im Sinne von die seelische Schönheit, also die Mental Health, die mm. dahinter steckt, die uns strahlen lässt, sondern ich meine wirklich ein, 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 ein gesunder Körper, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Und das Thema Gesundheit und Schönheit wächst immer stärker zusammen. Weil wir haben alle festgestellt, wenn wir uns gut ernähren, wenn wir uns bewegen, wenn wir gewisse Dinge eben auch nicht tun, ähm, dann fühlen wir uns besser, dann sind wir gesünder. Und das strahlt wiederum auch auf die äußere Schönheit ab.
0: Wie erklären Sie sich das eigentlich? Also was, glauben Sie, ist gesellschaftlich passiert, dass irgendwann dieser Umschwung kam von den Mega-Glamour-Haaren, die bis zum letzten Pixel retuschiert werden, zu diesem natürlicheren und gesünderen Ansatz?
1: Jeder Trend hat immer einen Gegentrend. Und meistens ist es so, dass der Gegentrend den Trend dann ablöst, weil irgendwann, man ist es ja dann auch leid. Man hat es alles gesehen und man erwartet etwas Neues, man möchte überrascht werden, man möchte wieder inspiriert werden und wer inspiriert uns denn dann eigentlich? Es inspirieren uns ja nicht meistens als erstes die Marken, sondern die Speerspitze sind ja meistens auch die Frauenzeitschriften, ob das eine Vogue ist oder eine L ist oder wer auch immer, Harper's Bazaar, die kommen dann mit neuen Trends. Ja. Und die ändern Schritt für Schritt und sukzessive auch ein bisschen oder helfen, das Schönheitsideal zu verändern. Und dann kommt es natürlich aus der gesellschaftlichen Mitte, wobei ich eher sagen würde, es kommt dann aus der Jugend, die auch ihr eigenes Schönheitsideal dann stärker kommuniziert und penetriert und seit Social Media natürlich auch ganz andere Möglichkeiten hat, mitzukommunizieren. Ich meine, in den 90er Jahren, was gab es denn da? TV und Print, Punkt. Da gab es kein Selfie. Da gab es kein Instagram, da gab es kein Facebook. Und äh, die, die Mitmachkommunikation entstand ja durch die digitalen Medien. Und ab dem Moment wurde, wurde das Feld ja richtig geöffnet.
0: Ich wollte gerade sagen, also ähm, was Sie eben skizziert haben, dass gewisse Trends und Gegentrends von äh, großen, großen namhaften Zeitschriften wie der Vogue, der Harper's Bazaar etc. angeführt wurden. Die Zeiten sind ja ich weiß nicht, ob Sie mir dazu stimmen, ein Stück weit schon vorbei. Also dieser Top-Down-Effekt hat sich ja schon umgekehrt. Das begann mit Street-Style und hat durch Instagram, TikTok etc. seinen Höhepunkt erreicht, wo wirklich im Endeffekt jüngere Menschen, ob es jetzt Influencer sind oder, oder ähm, grundsätzlich an Mode interessierte oder aber auch prominente, eher den ehemaligen Meinungshütern die neuen Trends aufdiktieren.
1: Ja, was früher die Supermodels waren, waren später die Celebrities und äh, heute die Influencer. Und Influencerin.
0: Wie beobachten Sie den Trend eigentlich? Weil da geht ja, haben wir es wieder mit einem Gegentrend zu tun. Wir haben auf der einen Seite das Gesundsein und Natürlichsein, das Neue Schön ist. Und auf der anderen Seite haben wir diese gigantische Influencerindustrie, die natürlich wieder mit ähnlichen Mechanismen arbeitet, wie Sie in den 90ern gerade skizziert haben, nämlich mit Retusche, was heutzutage vor allem Filter sind und mit viel, viel Nach- und Vorbereitung.
1: Ja, es gibt da eigentlich, wie Sie sagen, gar keinen Unterschied. Die nennen sich heute Influencer und Influencerinnen. Es sind, es sind aber die gleichen Mechanismen wie in den 90ern, ähm, die Supermodels oder später vor allen Dingen auch die Celebrities. Äh, nur ist es jetzt, äh, geht es jetzt über die sozialen Medien und wir müssen uns auch davon lösen, über welche Medien es geht. Das ist völlig egal. Die Medien heute sind die Medien von heute und die Medien damals waren eben andere Medien. Und deswegen es sind die gleichen Mechanismen. Was ich trotzdem glaube, ist, dass die Bandbreite, die ist heute eine andere. Also ich sehe mehr, als ich damals sah. Und ich sehe individuelleres, was dann akzeptiert wird und was gut ankommt, das entscheidet ja wieder das Auge des Betrachters und der Betrachterin. Und äh, das kann man heute, glaube ich, auch schwer beeinflussen. Und ob jetzt eine Kylie Jenner oder eine Kim Kardashian Erfolg hat, ja, das beeinflussen wir auch nicht übrigens in der Schönheitsindustrie, sondern das fällt auf fruchtbaren Boden oder eben
0: auch nicht. Wenn wir jetzt nochmal auf die Frage kommen, dass Schönheit heutzutage etwas differenzierter gesehen wird, dass es nicht mehr nur um reine Oberflächlichkeit geht, sondern auch um so etwas wie innere Werte, auch um so etwas wie Ethik und Moral innerhalb des Ästhetikbegriffs, dann hat das ja ganz sicher auch Auswirkungen auf die Kosmetikbranche. Zum einen, Sie haben es eben angesprochen, werden die Konsumentinnen und Konsumenten mündiger, die Firmen sind zu mehr Transparenz auch verpflichtet, weil man sich plötzlich mehr denn je für Inhaltsstoffe interessiert. Wie hat sich also dieser Trend nach mehr Natürlichkeit in der Kosmetikbranche manifestiert.
1: Wir haben eine Umfrage gemacht und gefragt, was ist denn eigentlich aus, äh, in euren Augen schön? Und da kam mit einer 80-prozentigen Zustimmung ein Statement, schön ist, wer schön handelt, Schönes tut. Und das ist mehr als äußerliche und oberflächliche Schönheit. Das ist
0: ja sehr moralisch aufgeladen schon fast.
1: Absolut. Es geht mehr um ein, eine gesellschaftliche Haltung, also wer eine gesellschaftliche Haltung an den Tag legt, das gilt auch für Marken. Marken, die eine, eine gesellschaftliche Attitüde haben und Stellung beziehen zu gesellschaftlichen Themen, werden heute viel, viel stärker wertgeschätzt. Und es wird ja quasi erwartet auch, dass man als Marke für etwas steht, was über ein Schönheitsideal deutlich hinausgeht. Und ähm, man kann das auch so ein bisschen beschreiben, die Kombination aus Schönheitselementen, aber dann eben auch mit den entsprechenden Handlungen. Also ich gebe mal ein paar Beispiele. Schöne Augen, die mit anderen weinen zum Beispiel. Also nicht nur schöne Augen, sondern was tun die? Schöne Augen weinen mit anderen. Schöne Füße gehen die extra Meile zum Beispiel. Schöne Lippen halten flammende Reden. Die sind nicht einfach nur schön und rot, sondern sie halten flammende Reden. Schöne Rücken zeigen Rückgrat. Oder schöne Augen sehen, wer wir wirklich sind, und schöne Hände halten zusammen. Das ist eine Kombination aus Schönheit, aber auch aus äh, schönen Handlungen dahinter. Und das äh, ist ein, ich würde ein, sagen, eine Bewegung, die ist noch nicht so alt in diesem Markt, aber sie trifft gerade in der jüngeren Generation auf viel, viel Zuspruch, dass es eben nicht nur darum geht, wie sieht man aus, sondern was tut man eigentlich. Und wie ist die Reaktion der anderen eigentlich dann darauf? Und äh, wie attraktiv werde ich dann? Und wir dürfen ja nie vergessen, gerade in, im, in der Altersgruppe zwischen ich sag mal 25 und 40 geht es ja viel darum, auch den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden. Das ist ein, ein Unterbewusst, eigentlich das ganz, ganz äh, große Thema, und da hat eben Schönheit die eine Rolle, vielleicht erfolgreicher zu sein bei diesem Matching-Thema. Mhm. Und zum anderen geht es aber eben nicht, nicht nur über, über das Äußere, sondern es geht natürlich auch darum, ähm, ich gehe ja dann auch in eine Lebensgemeinschaft und äh, da trägt Schönheit nur die trägt nicht das ganze Leben lang.
0: Das ist total interessant, was Sie ge gerade gesagt haben, nämlich mit den ähm, Augen, die nu nur dann schön sind, wenn sie nicht nur schön aussehen, sondern auch ähm, Schönes sehen, beziehungsweise sein, ihr Gegenübersehen. Und das ist eine neue Entwicklung gewissermaßen, dass also Schönheit so moralisch aufgeladen wird. Gleichzeitig ist es aber auch eine Rückkehr zu etwas, das wir auch schon ganz, ganz früher hatten. Also in der Philosophie war der Begriff der Ästhetik, arbeitete ja schon immer mit einem weiteren Sinn von Schönheit, in dem eben auch nicht nur Objekte, sondern auch Ideen, Handlungen und Erkenntnisse als schöne Ideen, Handlungen und Erkenntnisse kategorisiert werden konnten. Insofern passt, ist es ja wieder so eine Rückkehr sozusagen zur Wurzel der Ästhetik.
1: Richtig. Und äh, auch damals wurde ja schon proklamiert: Ästhetik verbessert ja auch die Welt. Richtig. Also Ästhetik ja, ist etwas, also das Schöne bereichert uns und bereichert diese Welt und verbessert diese Welt. Und vielleicht sind wir heute in vielen Dingen wieder am Ursprung angekommen und äh, haben das äh, auf der Strecke der letzten Jahrzehnte ein bisschen verloren. Da ging es ja auch ganz viel um schneller, höher, weiter. Heute besinnen wir uns wieder auf die Natur. Heute wollen wir die Natur schützen. Heute sind wir uns des Klimawandels viel, viel bewusster. Heute geht die Jugend auf die Straße nicht wie wir damals gegen andere Dinge, aber für einen besseren, äh, eine bessere Klimapolitik. Und ich glaube, die, die Ästhetik, von der können wir uns nie freimachen, die ist biologisch so in uns verankert. Und sie ist übrigens auch meiner Meinung nach ein, bei Frauen eine andere als bei Männern. Und äh, das dürfen wir auch gar nicht übel nehmen. Weil es gibt eben Unterschiede, Geschlechtsunterschiede. Oh. Und das hat sehr, sehr viel auch mit der hormonellen Konstitution zu tun. Und ich, ich werde ja auch oft damit konfrontiert, als Frau im Management, äh, verhalten wir Frauen uns anders äh, als Männer auf den gleichen Positionen? Wie werden wir auch von den Medien gesehen? Und ich komme immer wieder, auch in den letzten Jahren, zu dem Schluss, wir sollten diese Unterschiedlichkeit auch zelebrieren und sie nicht zum Hindernis machen. Und wir sollten nicht gleich machen. Wir sollten gleiche Chancen bieten und gleiche Chancen haben natürlich als Frauen, aber wir sind nicht gleich, wir sind anders und wir sind eben von unserer Hormonausstattung Östrogen gesteuert, Männer eher Testosteron gesteuert und daraus ergeben sich andere Verhaltensweisen, andere Ansichten und ein anderes Empfinden und äh, das darf man auch nicht gleich schalten, das wäre nicht gut und das wäre sehr, sehr schade.
0: Wirken sich diese Trends eigentlich auf die Produkte aus, die Sie ja vertreiben? Also welche Produkte sind das, die Sie heutzutage vor dem Hintergrund dieses Trends in Richtung Natürlichkeit äh, und äh, Gesundheit heute mehr verkaufen, woran Sie vielleicht in den 90ern gar nicht hätten denken können?
1: Also wir verkaufen heute... Deutlich mehr natürliche Produkte, ob das reine Naturkosmetik ist, ob das naturnahe Produkte sind, ob das Clean Beauty Produkte sind, die aus USA vielfach gekommen sind. Wir verkaufen heute deutlich mehr Pflegeprodukte.
0: Das wollte ich gerade fragen. Das ist mir nämlich tatsächlich aufgefallen. Das äh, wollte ich Sie fragen, ob Sie sozusagen weniger Kosmetik im Sinne von Make-up verkaufen und mehr Kosmetik im Sinne von Pflege und
1: Pflegeprodukten, ja. Ja, absolut. Und das hat auch vor Corona schon angefangen. Also Corona hat der Sache noch einen Push gegeben, weil wir saßen alle zu Hause im Homeoffice, hatten alle mehr Zeit für Selfcare, haben Masken entdeckt, haben Zusatzprodukte entdeckt, haben die Hautpflege ganz nach vorne gezogen, auch Badeprodukte äh, haben geboomt. Und der Bereich Make-up hat deutlich verloren. Zum einen natürlich durch Corona, aber zum anderen auch, weil es den Trend zu ja, No-Make-up-Make-up gibt. Da braucht man zwar auch noch ein bisschen Make-up, aber man braucht ein anderes Make-up, ein natürlicheres Make-up. Also diese Kategorie hat etwas verloren. Während die Pflegekategorie deutlich hinzugewonnen hat. Das Parfum ist übrigens während Corona so am Anfang eingebrochen, ist aber genauso wieder zurückgekommen. Das ist also relativ stabil. Das Beduften und das Gut riechen hat sich dann doch auch zu Hause durchgesetzt, auch man selber möchte gut riechen, nicht nur für andere gut riechen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ja, und wir, wir profitieren natürlich davon, von diesem. Ähm, größeren Bedürfnis nach Pflegeprodukten. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass wir in Europa, aber auch in Deutschland in einer sehr, in einer alternden Gesellschaft leben. Also unsere Alterspyramide hat sich ja in den letzten Jahrzehnten auch dramatisch äh, verschoben. Auch wenn man jetzt gegenüber das Vergleich gegenüber China oder anderen Nationen, aber selbst auch USA. Wir sind ganz schön alt inzwischen. Die Kaufkraft liegt bei den über 40, 50-Jährigen. Und jetzt kommt das, was Sie vorhin sagten dazu, wir wollen alle lange gesund und schön bleiben. Und wir sind ja heute, also eine 60- oder 70-Jährige ist ja heute ganz anders als eine 60- oder 70-Jährige vor 20, 30 Jahren. Und sie pflegt sich heute ganz anders und deutlich länger. Und deswegen boomt natürlich dieses Anti-Aging oder besser gesagt das Pro-Youthing-Segment innerhalb dieser ganzen Kosmetikkategorien. Also, das treibt richtig diesen Markt. Gerade diese Zielgruppe 40 Plus, die ja ihre Schönheit am liebsten einfrieren würde, <lacht> erhalten würde. Und dann, ähm, ja, in, in all ihrer Individualität mit ganz vielen neuen Produkten auch, die entwickelt werden, die wir natürlich alle im, im Sortiment führen. Wir führen 160.000 Artikel. Also sie haben wirklich die Riesenauswahl. Und das ist übrigens auch schwer. Deswegen müssen wir auch viel kuratieren, weil man ist ja schon ein bisschen verloren äh, bei diesen riesigen Sortimenten. Was passt jetzt eigentlich zu mir? Was? Äh, welche Tricks und, und Tipps gibt es denn eigentlich? Und das ist unvergleichbar mit noch vor 20 oder 30 Jahren vom Sortiment.
0: Eins wüsste ich noch ganz gerne. Wir leben ja auch in Zeiten, in denen die Konsumentinnen und Konsumenten deutlich anspruchsvoller geworden sind. Wir hatten das Thema eben, sie wollen wissen, woher die Produkte kommen, was in den Produkten steckt. Und wir hatten auch eben schon das Thema, dass Marken heute viel mehr ihr, Image auch dahingehend aufbauen müssen, dass sie eben nicht nur schöne Produkte herstellen, sondern ethisch einwandfreie, indem sie clean sind, indem sie natürlich sind und so weiter. Wie schwer ist es für Sie als Mittlerin zwischen den Marken, den Unternehmen und den Konsumenten darauf zu achten, dass da eben kein Greenwashing betrieben wird, sondern äh, da die richtige Information weiterzugeben an den Endverbraucher?
1: Also wir sind im ständigen Dialog natürlich mit den Marken, die unsere Lieferanten sind und wir bilden wir bilden quasi auch aus oder wir informieren unsere, äh, unsere Konsumentinnen und Konsumenten direkt und wir haben zum Beispiel ein Label selber entwickelt. Das Clean Beauty Label. Das heißt, hier sortieren wir die Produkte ein, die nach unserer Auffassung clean sind. Es gibt nämlich keine offizielle Nomenklatur für clean, also keine offizielle Richtlinie. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen aber Orientierung geben. Deswegen entwickeln wir dieses Label und nur wer diese Anforderungen erfüllt, kommt in diese Kategorie. Und diese Kategorie wird separat dargestellt. Darüber wird aufgeklärt. Und ich glaube, damit äh, trainieren wir auch den Markt ein bisschen und auch die Marken, dass sie, wenn sie in diese Kategorie rein möchten, und viele möchten das natürlich, weil es etwas Positives ist, dann müssen sie schon die und die Anforderungen erfüllen an die Inhaltsstoffe. Nämlich viele Inhaltsstoffe, die dann eben nicht mehr enthalten sein hm. dürfen, weil sie Allergien produzieren oder eben auf anderen roten Listen stehen. Das andere große Thema in der Kosmetik ist das Thema Plastik. Also alles wurde, jede Luxusmarke wurde früher in Zellophan noch mal eingepackt. Jeder Tiegel hat noch mal eine Umverpackung gehabt. Es war ein, ein ja Plastik war das Material und äh, das ändert sich dramatisch. Ja? also die Nachhaltigkeit der Materialien in der Kosmetikindustrie. Erlebt im Moment einen, einen, einen ganz, ganz großen Boom. Es wird viel experimentiert. Es wird viel wieder auf Glas umgestellt, auf Holz umgestellt, auf organische Materialien. Und das ist ein guter Trend. Und wir sehen auch, dass sich keiner mehr diesem Trend entzieht. Auch die Luxusmarken haben erkannt, dass sie Nachhaltigkeit und Umweltschutz und all das, was dazugehört, ganz oben auf die Prioritätenliste setzen müssen und auch setzen wollen.
0: Und das fällt einem ja sofort auf. Egal, ob man jetzt in einen Douglas-Laden geht oder auch online shoppt, es wird viel mehr Glas benutzt. Es ist viel öfter die Rede von reusable oder zumindest recyclable ähm, Produkten und Verpackungen. Aesop hatte ja damit schon angefangen. Heutzutage findet man ja so oft Kosmetikprodukte, die eher aussehen wie Apothekenprodukte, wie Medizin tatsächlich. Also da auch wieder die Verknüpfung zwischen gesund und schön sein. Wir könnten, Frau Müller, glaube ich, den ganzen Tag über dieses Thema sprechen, müssen aber, <lacht> müssen aber irgendwann zu einem Abschluss kommen und ich wüsste ganz gerne von Ihnen, was war eigentlich heute schön an Ihrem Tag? Was haben Sie Schönes erlebt, gesehen oder auch selbst getan? Das fing schon heute
1: Morgen an. Ähm, schön war, dass ich überhaupt keine Zeit hatte, mich schön zu machen, <lacht> <lacht> weil, weil ich mich äh, in der Zeit vertan hatte. Ich dachte, ich hätte den ersten Termin äh, um, um halb zehn und der war schon um halb neun. Und das war auch noch ein, ein Fernsehinterview, <lacht> wo ich live auf Sendung gehen musste. Und schön war daran, dass ich es in zehn Minuten geschafft habe, mich morgens äh, im Spiegel äh, oder mich fertig zu machen und äh, zufrieden zu sein. Und als ich das Stück dann im, im Mitschnitt gesehen habe, äh, habe ich gesagt, okay, das, das, ich bin happy. Das hat gut funktioniert und auch nur mit zehn Minuten äh, das Make-up auftragen und die Haare zurecht wuseln. <lacht> also das, äh, das war ein schönes Erlebnis. Heute und ansonsten natürlich immer, und da kommen wir noch mal auf das Thema, was Schönheit auch mit Handeln zu tun hat, sind es immer im Moment gerade die Live-Meetings mit, mit meinen Kollegen, Kolleginnen und, und Mitarbeitern, weil es ist ja noch nicht so lange her, dass wir uns nur über den Screen gesehen mhm. haben. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo auch wieder jemand im Konferenzraum sitzt, in meinem Büro sitzt. Und ich genieße das sehr, heute morgens in die Firma zu fahren und habe dann ab 9 Uhr wieder richtige Meetings mit echten Leuten, die mir gegenüber sitzen. Und diese Nähe, die man dann spürt, obwohl wir alle gesagt haben, Homeoffice ist cool und können wir alle und ist super. Und wir bieten natürlich auch das hybrid an. Aber ähm, ach, wie schön ist es, wieder echte Menschen um sich rum zu haben, und sich auch mal anfassen zu können, ähm, wenn man irgendwie alle äh, nach 2G äh, handelt. Und, äh, und das, das sind eigentlich die schönsten Momente auch, äh, auch heute gewesen. Ja. Oh yeah.
0: Und dieser Botschaft, dass schön vor allem ist, die Nähe zu echten Menschen und das sinnliche Zusammensein, dieser Botschaft habe ich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Liebe Tina Müller, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Sehr gerne und mein letztes Wort heißt, heißt dazu, be your own kind of beautiful.
0: <lacht> das äh, würde ich genauso unterschreiben. Vielen Dank, Frau Müller.